0: På redaktionen utsätts till världens bästa poddintro. På redaktion, redaktionen ja, här. Men det kan
1: jag förstå. Det är ju makalöst bra.
0: Det är ju det, är det bästa jag har gjort på på jag kom till Aftonbladet. Ja, du, får, till
1: du får bara hoppas att Mourinho inte blir liksom aktuell när du får göra om allting.
0: Eh, det är ju det som är roligt med introt att det är nästan alla, det är väl ju för sig det är ju Wenger, det är Alex Ferguson och så ja. är det ju Mourinho. Det är ju de tre huvud Eh, Karaktärerna ja, ja. i, i intro <skratt> Två är borta Två, ja, Tre är ju okay, nästan borta ja, alltså. ja. Eh, Sen så dyker ju Pep Guardiola Och Klopp upp där också eh, Det är ju Klopp från det han precis hade slagit igenom i Dortmund ja. Den är ju gammal den här, här intro.
1: Så det har varit med tag. Det har varit intron Vi är igång,
0: vi gör content med det, alltså. <skratt> Ja, det måste vara så Nej, Men ni välkomna till Silly podden. Patrik och Patrik är här eh, Det är fredag, eh, nyhetsläget är lugnt Uh, Aftonbladets publiceringssystemen har nyss kraschat <laughs> Det är perfekt Det är, det är, det är perfekt. Yep. Vi passar på att prata lite silly då uh, Vi måste ju börja Med den stora grejen den här veckan Vi måste börja med Higuain uh, Det är den stora övergången Det är ju förstås en av uh, Det är väl ändå en av världens bästa strikers Som vi ser de senaste fem åren Ja om man ser historiskt det är det ju det Nej men historiskt jag säger, det de senaste fem... senaste,
1: Absolut men om man tittar bakåt jag säger så, Istället för att använda ordet historiskt Om mm. man tittar i nutid eller det senaste halvåret Kanske man inte skulle ranka honom riktigt där Det finns ju en osäkerhet Jaja, Men, absolut.
0: men, men äh, det är ändå en, en major transfer Nu när Chelsea kliver in Och på något sätt handlar det ju om att de fortfarande inte har lyckats ersätta Diego Costa. Eh, och det är ju det de ska göra nu- är förhoppningen med Gonzalo in Det här leder ju till en hel- så kallad transferkarusell- som du ofta blir när någon av de här Kan, stora kan vi bara gården. stanna
1: först vid för att de mm. äntligen då ersätter Diego Costa med också en, en lite lönfett eh, liksom, sydamerikanskt
0: eh, <laughs> lite tjurblod. Det känns ändå bra. Ja, han kan ju göra mål. han kan göra mål. Kan han? Eh, han, 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 gör ju, han har ju alltid gjort mål i sin karriär, fram tills nu då, eh, sen kom till Milan. Men, eh, men jag tror ändå på Higwin. Jag, jag ser jag fram emot, eh, emot det här. Det, det, alltså så här i Milan. Det fanns ju inte liksom riktigt ett lag runt dem. I Chelsea finns ju verkligen ett lag. Det finns ju verkligen en idé. Det är liksom Sarri som har jobbat med dem tidigare. Du har en eh, Edna Sard som då kommer få spela i för honom en mer naturlig position. Nu har han fått spela som nia för, eftersom man inte litar på alltså Giroud är ju en för långsam spelare för att passa Sarri egentligen. Han är en duktig kombinationsspelare men han är ju Alltså han är, ju, han är ju, det är ju snigelfart på honom. Det, och det är, så har det ju alltid varit och det är ju den spelartypen som man får om man eh, spelar med honom. Och det kan ju vara, absolut vara effektivt i vissa fall för han har ju väldigt många egenskaper. Och Morata litar ju överhuvudtaget inte på. Eh, han kan ju inte göra mål. Nej. Eh, sådär. Så att. När man nu får in honom och Hazard är i en eh, mer naturlig position. Vi har ju Kanté, vi har Kovacic, vi har Jorginho som vi har spelat ihop väl tror jag i Napoli. Han har spelat ihop eh, under Sarri, jag tror det. Eh, jag vågar inte...
1: Nu är du där ute och gissar
0: igen. Det är så ja, tryggt. men de borde båda ha spelat i Napoli under Sarri i alla fall. Men skitsamma, det finns William än så länge och Pedro och så vidare Men det finns ett offensivt, väldigt starkt, bollskickligt lag med en tydlig idé Som saknar en spjutspets, de saknar någon som kan stoppa bollarna i mål Och det kan ju i den miljön borde ju Hugo In faktiskt kunna få igång sin karriär igen kan man tycka
1: Ja och man måste ju också uppskatta de här fotbollsspelarna Som ibland kan se ut som om de liksom har skokartongerna kvar på dagarna. Men bara sprutar in mål emellanåt ändå liksom Jag läste en intervju med en gammal PSV-sportchef om Mattia Kerschman eh, den här gamla, gamla riktiga målskytten och han var inne på att när de värvade honom dit så, så stod folk och skrattade på träningarna för att Kerschman såg ju fullständigt värdelös han spred ju liksom lika många han sköt ju sönder nätet, bakom nätet om man säger så, mm -hmm. Han hade inte en boll på mål och sen började matchen där liksom och det bara rullade in mål eh, en fantastisk, det här är samma kille som hade tagit Ronaldo till PSV bland annat. Han berättade också, bara, jag tänker tänk gå in i det här anekdot-träsket nu när Spotify surfar fram någonting så tar jag mm. mitt utrymme här.
0: Det här är alltså, eh, man ska komma ihåg er, att -podden är att Silepodden är ungefär en timme lång live-googling. Ja, så är det. <laughs> Realtidsgoogling, det är vad vi pysslar med. <laughs> Fast jag älskar den här historien från den där av psb för han, han berättar att
1: de hade haft ögonen på Rivaldo också. Eh, de ändrade sig när Rivaldo dök upp i Eindhoven då med ett sju-man-starkt agent-team och klev in i, klev in i rummet. Mm. Exakt för känna på varandra. varandra. Eh, de måste kolla på Ronaldo då, där med sin kollega från klubben och tyckte han så alltså vi kan inte värva den där människan Det, han hade liksom han, han, är, han är ju för tjock, det var liksom omdömet nej, ah, 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 jag är säker på att det är han de tar in Ronaldo, alla vet hur det gick sen. Mm. så funderar de också på Edmondo som kanske är min absolut favorit eh, den här gamla Brasse, också en speciell karaktär får man säga, där drog sig PSV ut när Edmondo då krävde att ha en klausul i avtalet som gjorde att han då fick åka hem till karnevalen i Rio varje år oavsett vad liksom klubben hade att göra en klausul han ska ha haft i kommande klubbar också Victor. favoritklausulen då mm. alltså Eh, sånt kan ju behövas Så det kan behövas. Så ja. man behövas det, det är ju det är den här typen av spelare man trots allt vill ha Och igår jag är inte riktigt på den, den typen av excentriker direkt Men man är ju trots allt den, den, den där typiska målskytten Och man måste älska den typiska målskytten Det finns ju, det finns ju någon slags
0: konstnärsskäl i honom Ja så känns det ju, man vill ja. ju tro det i alla fall mm. eh, Sen får vi dra karusellen nu, den har ja, vi inte dragit där Karusellen som följer då är ju att Uh, Morata ska förstås lämna Chelsea I den här härvanen här finns också Bacuay Som fortfarande tillhör Chelsea Men som Chelsea inte har något intresse alls av Att spela utan ska fortsätta lånas ut Alternativt säljas vidare Och så finns det då Piatek som väl ska till uh, Milan Eventuellt. för att då täcka upp den, det utrymmet som, som Higuain lämnar efter sig.
1: Ja, den de senaste rapporten är ju att Higuain kanske läkarundersöks idag till och med. Det borde ja. ha kommit lite bilder då, men det kan vara så. Morata till Atletico Madrid, Bacuay till Monaco. Kanske en försäljning på över 400 miljoner kronor. Det hoppas känns i alla fall. Vi får se om det blir av. Det vore helt otroligt. Ja, fast... Ja, Båda 400 miljoner. Om, om han hade kommit direkt från Dortmund-lånet där han är ju inte direkt lastgammal och så vidare då gjorde han det väldigt bra, då hade jag kunnat säga att han kostar 400 miljoner så att jag kan se att de går in i en förhandling med den ambitionen, sen får vi se vart de hamnar om de verkligen får loss 400 miljoner av Monaco Monaco är ju lite desperata då också de, om någon ska betala mycket nu så kanske det är de trots allt men sen apropå absurda, Pjatek, eh, han ska ju kosta 410 miljoner kronor nu för Milan att lösa, de ska träffas idag klubbarna och Genoa köpte honom i somras för 40 miljoner kronor Alltså han har tiodubblat sitt värde på ett halvår bara för att han hamnar i januari transfer när Milan är i en, en, en desperat situation efter en ny anfallare Och har gjort en ett jättebra halvår såklart men från 40 till 400 miljoner kronor på. Det är en bra utväxling på den investeringen.
0: Ja, det är en bra deal. Ja, inte för Milan då kanske men... Nej, nej. <laughs> men ja. ja, det är, det är med din aktieportfölj kan man säga. Det är ju intressant det här med karuseller. Ja, man älskar som följer. Alltså, det är nästan mer som en domino än som en karusell. Ja, vi, har ju, vi har ju Jag vill ändå skilja på begreppen. Vi har ju karuseller där, alltså som det var när Giroud lämnade för eh, Chelsea, eh, Battuagh lämnade Chelsea för Dortmund och Aubameyang lämnade ja, Dortmund absolut, för Arsenal. Absolut, ja. Då, där har vi en karusell. Ja. Den, den sitter ihop. Vi ja. byter spelare med varandra ungefär som paninikort i e cirkel. Det här är ju en dominoeffekt. Ja, okej. Jag ger det rätt där. Ja. Eh, jag tycker det är viktigt att vi har många begrepp ja. inom <laughs> Sillyvärde. Att vi har många liksom väldigt smala begrepp. Att det, Men, det är... Man undrar också, du kännt för en Batshuayi. Det kom bilden
1: nu när han tränar med Valencia idag. De, de vill ju inget heller att bli av med honom. Han vill ja. inget heller att komma därifrån. Känns väl absolut inte av honom. Ska till Monaco. Ändå måste han liksom köra på i Valencia och vänta då på att liksom Chelsea ska lösa Ego in och sen när Ego in kommer väl då kan han liksom börja besvära dem i sina telefonsamtal. Det måste ändå vara en väldigt speciell situation att sitta och vänta på att en annan kille eventuellt ska göra en övergång för att sen kunna liksom ens börja förhandla den egen. Ja
0: det är märkligt. Väldigt märkligt. Ja det är märkligt. Väldigt typiskt den moderna fotbollaren.
1: Ja framförallt i januari när alla liksom håller varandra ja. i på något sätt ja. och väntar ut varandra. Mm.
0: Bara därför så tycker jag att eh, vi ska röra oss. Eh, vi räknar väl med att vi går in blir klar här i, under helgen? Allt talar för det just nu. Och det,
1: ja. också av den anledningen att Mila vill inte ha någon kvar. Uh, Juventus vill inte ha honom. Chelsea vill absolut ha dem. Då bör man ju kunna lösa, hitta en lösning, kan man tycka.
0: Bingo till helgen då, stormötet på Emirates mot Arsenal. Hur många gånger Higgo zoomas in på <laughs> ja. Det kommer ju ha rapporter idag att, att de hoppas att ha honom på plats så att han kan
1: spela till och med. Det tvivlar hur starkt på man säger Nej, så. det kommer han inte göra. Men, är han där kommer han zoomas in. Ja, precis. Kommer han då att göra en Wayne Rooney och smyga dricka lite öl om sin kompis, <laughs> eller har han lärt sig läxan? Jag vet inte.
0: Uh, kan vi ha ett tips? Hur många gånger man zoomas in? Vad tror vi? Vem kommer närmast? Alltså, Ni får på tipsa, tipsa, tipsa på Twitter eller sådär.
1: Ja, man måste ju göra analysen då också att det beror, man måste ju också gå in med, med en, en förväntan om matchen då för om Chelsea skulle göra fyra mål tidigt då kanske liksom de, de här insugningarna avtas, skulle däremot Chelsea välja anfallsproblem och det inte gör görs här mål, då kommer han ju vara liksom, då kommer man liksom en split screen med honom. Ja.
0: framförallt så här Pedro skjuter över vid ett friläge efter ja. tio minuter. Då, är det, då, då går in och ja, då är det ju... Så, solklart. Så då skriker det örat. Ja. Jag, tror att, jag tror att vi kan få se Higg gå in åtta gånger under matchen.
1: Jag tänkte säga åtta. Då, då tror jag att det blir lite... Då säger jag sex gånger.
0: Sex. Varför säger du inte bara sju? Nej, men det är ju Då hamnar
1: man ju överallt under. Det är schysst att kunna, kunna mötas någonstans. Och så sju är ju båda väldigt nöjda med varandra.
0: Ja, ja, visst. Vi kan leva med det. Eh, skriva ni... Skriva, hör av er med era egna tips. Ja, eh, det, hade, det hade ju varit väldigt kul om det blev tvåsiffrigt. Ja, det hade varit trevligt. Eh, jag, det, det är sånt jävla upplägg för, för många insomningar på att in. Han kanske inte är så där. Vi kanske är superfel. Ja, så kan det eh, vi vet ju inte. Jag hoppas men... på
1: nio gånger annars liksom som en homage till det här liksom med min ja, som är som är förföljt och eh,
0: ja. Ja. Vi kommer eh, vi, vi kommer föra statistik. Ja, det, det kommer vi göra. Vi kan puffa framåt här. Jag eh, fick precis ett SMS. Eh med att Robert Laul är ute och intervjuar en massa sportchefer, alltså sportchefer. Han var och träffade Sonny Karlsson i Går, I, i veckan ja, jag, jag har ju häckenssonny, ja precis som en del av er kan känna till så har jag jobbat för BK Häcken eh, alla, tidigare.
1: alla följer din Youtube-kanal
0: numera, <laughs> att, alla vet att du jobbat för BK Häcken, eh, och jag, släpp
1: det, gå vidare med nej, ditt nej, liv men,
0: jag, jag tipsade jag tipsade Laol om en väldigt bra historia från den tiden ah, eh, det, Ja, jag tror du, jag vet vilken jag nu. Tror jag har dragit den ja. Sängen Ja, den är bra den, den, är bra, den. Dominic Chattos nya säng eh, Ni får lyssna på podden För jag fick ett sms här nu eh, eh, Behövde inte ens fråga Sonny om Chattos madras. Han drog ståren efter fem minuter ändå <laughs> Bra poddlyssning Så vi kan ju verkligen eh, puffa för den Ja, du får det får vi göra Det är en rolig historia Vi ber
1: om ursäkt för den här cliffhangen Men den, den är värd faktiskt
0: Men det är, väl, det är väl så här vi måste jobba Alltså, vi har flera, flera poddar, flera kanaler. Vi kan ju inte sitta och bränna Lauls innehåll här. Nej, absolut Så inte. Så kan vi inte göra. Nej. Det är ju som att plus plusinlåst material. Så gör man väl inte, eller? Nej, nej, nej. 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 Eh, precis, men eh, Chelsea mot Arsenal. Arsenal som har en januarikris. Du har fört in ja, den här är, i, i körschemat. Jag har faktiskt
1: förberett mig här uh, för en gångs
0: skull. Ja, precis. Uh, Sven Mislintat har lämnat, men det här tycker jag är roligt. Ja. Här har vi alltså en lista <laughs> på spelare som har lämnat Arsenal under olika former. Ja. Vissa, vissa är helt gratis, vissa har sålt och så vidare. Um, Ska vi dra listan först? Ja, vi drar list. Jag kan, jag kan läsa hela listan från början till slut. Ja, ser jag
1: Med din liksom lena fina radioröst här. Specialutvecklad <laughs> exactly. inom
0: BK-Hackens marknadsteam. Nu kör vi. Och eh, med perfekt uttal på alla de här namnen Absolut, också. Absolut, det ser eh, Johan eh, Denilson, Andrea Chavin, Andre Santos, Chamak, eh, Sebastian Skilacci, Gervinho, Niklas Bentner, Lukas Fabianski, eh, Bakari Sagnat, Lukas Podolski. stark poddlyssning det här. Serge Gnabry, Thomas Rosicki Abou Diaby Kieran Gibbs, Gabriel Paulista Wojciech Chesney Coquilin, Olivier Giroud Santika Sorla, Jack Wilshere Lucas Perez, Joel Campbell Mathieu Debuchy och sen den svåra Jeff Reyn Adelaide som jag ja. aldrig sett där. Alla de spelarna tillsammans ja. har då lämnat och har tillsammans inbringat ett transfervärde av 890 miljoner kronor. Ungefär så. Eh, det kan alltså jämföras. Jag var tvungen att göra en ja, jämförelse på, på en... På en eh, otroligt... Eh, ja, men, någonting som är i ja, änden, ja. Då. Det var att, liksom att Liverpool fick 300 miljoner för Christian Benteke ja. när de sålde honom. Ni förstår ju, Arsenal har inte sålt bra. De har inte sålt dyrt. De har gjort sig av med löneposter absolut- framförallt så har ju har haft en väldigt otur med skador, det vet vi, vi har liksom Rosicki och Kazorla nämnde vi diaby för guds skull <laughs> och så vidare, det finns ju många av de här som har lämnat... Eh... Av sådana anledningar. Men det finns också ett helt gäng här som är vart talanger som man inte har utvecklat. Spelare som har klamrats fast vid, vid kontrakt istället. För att man sålde dem när de hade ett värde. Satsar på några, jag tänker på, på Dolske till exempel, som kanske hade ett värde som man kunde eh, hantera ett på ett annat sätt. Eh, Jack Wilshire, Gubbe Varsch, eh, och så vidare. Niklas Bentner, hallå? Ja, men det känns, ja, absolut, herregud. Men det känns lite som...
1: Jag, jag tänker dra parallellen till Borussia Dortmund här som vi ska komma in på sen mm. också. De, de har ju liksom nu sett att de har ju ett jätteekonomiskt eh, språng upp till de bästa klubbarna. De ska konkurrera på helt andra villkor än dem. Vilket gör att de, de har bestämt sig för att de kan inte köpa de allra bästa spelarna, vilket de visste från början såklart. Men de ska utveckla talanger och på så sätt tjäna pengar på dem och på så sätt gnaga i kapp det här försprånget. Det känns lite som vi kommer in på en nu. Hela det att det, det, det är ju en, en mindre januarikris där. Eh, de tappar ju Ramsey nu eh, till sommaren, visserligen, med utgående kontrakt. Och de kan inte värva, de kan bara låna, det är ju det som är helt uppenbart. Dennis Suarez ska inför bara låna, de kan bara låna eventuellt, köpa på något sommaren. Eh, och det känns som Arsenal var ju på toppen ett tag, och sen kändes det som de sandaler de ju, och då kändes det som om de var de var så måna om att ligga kvar på toppen så att många av de här affärerna, alltså de, de har ju spelat ut värdet på någon, många av sina spelare de har spelat så länge där så att de har tappat sig värde de har inte sålt dem när de har stått på topp värdemässigt Exakt. på så sätt, liksom bitit i kapp samtidigt så har de här spelarna inte utvecklats då till de här världsstjärnorna som de hade hoppats om de hade behövt dem, de nu skulle mm. behålla dem mm. så de har ju hamnat i någon slags mellanläge där där de liksom inte har kunnat identifiera sig själva som en, en klubb som ligger lite efter som ska bygga kapp ekonomiskt utan fortfarande identifierar sig själva som en toppklubb mm. men som inte riktigt haft materialet
0: för det. Vet du vad snittet blir på de här?
1: det I ut, utpris? Eh, vad kan det ligga på? 40 miljoner?
0: Ja, det är väldigt nära. Ungefär 3 miljoner pund då. Ja. Är snittpriset det, ut på de här? Det är
1: väldigt, väldigt lite för att Premier League-spelare. Det är ju ingen snack om den saken.
0: Ja, med tanke på att det, det, vi ser övergångar i, i Championship som ligger över 100 miljoner. Ja. Alltså 10 miljoner pund. Och sen hur många vanligt. av de här... I,
1: långt tidigare på en annan marknad men fortfarande bör få fått betydligt bättre betalt mm. men hela sättet vi tar upp det är ju liksom att Arsenal har hamnat i en väldigt, väldigt jobbig situation nu, framförallt det här året för att de missade Champions League de pengarna försvann vilket gjorde att de, de nu bara får öka sina lönekostnader med 7 miljoner pund per år för att, att, att inte bryta mot FFP så länge de inte drar in mer pengar men de kan inte dra in mer pengar. Dels för att de inte lyckas sälja spelare till bra priser. Rams är väl det senaste exemplet nu där de inte kommer att få en krona. Eh, och de har också haft så långa sponsoravtal som fortfarande löper. Samtidigt som Manchester United har omförhandlat och fått det här jättenya avtalet. De har ju både en biltillverkare nu som är ganska färsta avtal och även bytte väl sin, sin tröjsponsor för inte alls så länge sen. Det känns som ganska många klubbar har gjort det. Det ska Arsenal också göra men det kommer ske först i sommar. Så först då liksom öka den intäkten. De har suttit på ganska lång eh, avtal innan. Eh, och till sommaren kommer de också få lite löneutrymme då för då försvinner Ramsey, Tjeck och Danny Welbeck. Så till sommaren kommer de kunna handla. Så om man sitter nu som Arsenal-supporter och liksom säger fan vi har inga pengar i det här totalkris hur länge som helst. Nej, just nu är det totalkris för FFP om du ska möta den så kan de inte handla nu. Men till sommaren kommer nytt sponsoravtal och de kommer öka löneutrymmet. Och når de Champions League då kommer de verkligen kunna handla i sommar. När de inte Champions League då kommer det nog bli ganska tufft igen.
0: Om de inte säljer av några av sina dyrgripar då. Det är ju Till så exempel, här. Eller en mässigt ösel om man blir av med honom. Ja, såklart. Det är ju så här att det är ju sitter ju på halva det här löneutrymmet i stort sett. Han har ju en veckolön på någonstans runt 4, 4, miljoner, kronor. 4 miljoner kronor. Tror jag. Eh, vilket då är en bit över eh, eller runt 200 eh, miljoner om året. Det är ganska få. Eh, det är ganska få lag i världen som kan betala det för eh, Ja, alltså de hade inte kunnat betala det för Messi heller för de har inte de, har inte de pengarna men eh, då hade man kanske kunnat liksom, ta alla banklån man, man kunde inteckna villan liksom, eh, för att göra det jag undrar om det är något, någon klubb som är beredd att inteckna villan på på 2019
1: Nej, så känns det ju att det har varit en sak om han då presterade på sådant sätt så att de kunde dra in liksom sina sportsliga intäkter då från Champions League till exempel. Men nu gör de ju inte det heller. Nej. Vilket gör att de har, ju, de har ju en Champions League lönemässig trupp. Mm. Eh, framförallt i somras så höjde de ju, alltså Abba och, Young och de här kom också upp och tryckte upp eh, löne. Emigitarian fick väl också en ganska stadig löneförhöjning. Mm. Löner i alla fall. Så att de har ju Champions League-mässig lönetrupp men de är inte i Champions League vilket gör att de sitter rent omsättningsmässigt i en ganska tuff situation. Så även om mm. de hade kapital och så så får de inte, de får inte öka sina löner hur mycket som helst heller med tanke på FFP. Så det handlar ju för dem verkligen om antingen sänka lönerna eller öka sina intäkter. Och det enklaste sättet att öka sina intäkter är att nå Champions
0: League. Mm. Så det, det är ju lite av en ödesäsong för Arsenal på så sätt. Och en oerhört viktig match imorgon med tanke på att Chelsea är nu sex poäng före på den här fjärde platsen, Arsenal på femte plats. Skulle man förlora hemma mot Chelsea nu, då är det nio poäng upp till den här fjärde platsen. Och det blir ganska tufft. Vi ser ett, ett Spurs som har det superjobbigt med formen och massa skador och sådär. Men de ligger ytterligare en poäng före. Det är klart att de kommer tappa lite poäng, men kommer de tappa tio poäng på Arsenal under. Vi har till en Arsenal som ju själva är själva inne i en sportligt väldigt liksom djupsvacka. Och sådär mm. Och sen så ska man också vara lite panikartad I den här situationen också tror jag För att vi ser ju två, två
1: system som befäster Fotbollsordningar just nu Alltså som verkligen gynnar de, 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 de framgångsrika lagen Det ena är ju FFP Det kom ju en förändring i år nu Att lagen för första gången i Europa Visar vinster över lag Det var ju därför UEFA från början införde FFP Det här finansiella reg regelverket För att det gjorde så för stora förluster De var oroliga för klubbornas framtid Nu har de väntat till vinster Men det FFP också gjort är ju att De som lyckas vinner Få mycket intäkter, öka sin omsättning. De drar ju från de andra. För de andra mm. får inte liksom betala sig och investera sig i kapp. Det är ju inte möjligt längre. Nej. Och det andra är ju Champions League som drar in mer och mer och mer och mer pengar. De största klubben har satt ytterligare press på EFA vilket gör att prispengarna blir ännu större för de som går långt. Mm. Vilket kommer göra ytterligare att om det är fyra lag då som som säger fyra fyra år i rad, gå till Champions League Premier, från Premier League och nå ganska långt där. De kommer ju mm. springa ifrån sina konkurrenter i ligan,
0: vilket kommer bli otroligt svårt om du hamnar efter där. Mm. Eh, när det är eh, tight, det kom eh, uppgifter igår var det väl om att Arsena ska ha erbjudit Özil till Inter. Mm. Eh, och att Inter ska vara intresserade, men det, de kan bara inte betala den här lönen. Alltså, det det kan ju ingen i stort sett Det kan ju fan inte det är ingen som Men... är beredd att göra det
1: i alla Nej. fall Nej. Då får de ju skicka honom till Kina På något, något exceptionellt kontrakt där bort också Det tror jag inte den går med alltså han, han är ju fortfarande på 30 år Han är ju fortfarande en av eh, liksom, På sin topp en av världens bästa fotbollsspelare absolut. Det är ju ingen snack om det Sen är frågan om han passar in i Arsene Även den här säsongen och...
0: så, så har vi sett att de kommer i, han att komma upp I den där nivån Vi hade ett par, ett par matcher där i höstas Då han var riktigt, riktigt, riktigt bra Ja, så han vill ju inte att till Kina som 30-åring. Det är väldigt svårt att se. Mm. Så att det, är,
1: det är frågan men av de, de europeiska klubbarna. känns ju inte som någon vill ta den lönen och ska Arsenal då delbetala den lönen under en utlåningsserie? Ja, det är ju alternativet i så fall. Men då, mm. då är frågan om det säger att de blir av med hälften av lönekostnaden. De kommer inte få in någon, någon, någon per automatik någon jättebra spelare i det utrymmet i januari. Kanske trots allt det är bättre att ha kvar Özil och ändå hoppas att de
0: når de där topparna igen. Ja, eh, det var Arsenal det. Men det finns fler... Uh, fler parametrar i det här Vi har ju sett Sven Mislint att lämna Under veckan uh, Det är den här gamla Dortmund uh, geni -scouten. Precis, vi pratade en hel om det i Premier League-podden höra. Kommer din
1: cross-promotion igen Precis,
0: om ni vill höra Så kan vi får alltså betalt för antal lyssningar på
1: poddarna Så att det är därför det sker så mycket reklam Jag har uh, uh. Jag har ett örelyssnare. Jag ser eh. i realtid hur din altan bara växer för varje cross-promotion-deal du, du drar igång här. Jag önskar att det var så. Det blir en ny Weber till sommar. ringer han hem till frugan snart. Jag
0: önskar att det var så. Altanen kunde ha varit lite större. Ja, jag menar det. Kunde ha varit lite större. Eh, ja, jag har faktiskt fila på en till altan. Ja, det är klart det ja.
1: eh. Det finns två saker som bara växer. Det ena är din altan och det andra är ja,
0: Christian Ronaldos ego kanske. Ja, möjligtvis expandera lite universum. Eh, nej men vi har också i eh, sponsorkontrakt som fortfarande löper eh, och nu sponsorkontrakt med Adidas inleds i sommar eh, att det också kan påverka då möjligheter till att återinvestera i den här. Eh, Precis. Det har jag gått igenom. Men du du såg ut där i
1: mitten och tänkte nej. på om Webber ska ta till vänster eller höger när man kliver ut genom altan. Ja. Har du en sån här jacuzzi-nedfälld i
0: trädäcket än? Nej, fan heller Nej, vad bra eh, Nej, ingen jacuzzi Det är lite äckligt tycker jag Ja, jag håller med eh, Det här då, Rivaldo ja, ja, vad blev han? Han blev sportdirektör någonstans så. Hur blev det? Det är klar för, eh, för Chabab Mohamedia Aha. I eh, marokkanska trean ah, Ta med sig grabben, tror du F Kanske, ja. jag vet inte Grabben är väl för bra för att spela marokkanska ja, trean Ja, kanske, ingen aning men där har vi, hittar vi R Rivaldo 2019.
1: Ja, men det är lite skillvärde på när Rivaldo lirar med sin grabb. De har ju spelat matcher tillsammans. Mm. Och så de här gamla klassiska bilderna på Edjo Gudion Han mm, där betyder Islans byter av sin farsa. Det är lite olika miljöer där kan man säga. <laughs> lite olika profil på de här spelarna också. Ja, det får man också säga att det är. Men det är ju kul att han håller på. Ja, man gillar ju Rivaldo. Här ja. är Herregud. Han var väl någonstans... Blev väl ansiktet utåt för den här när filmningarna verkligen verkligen slog igenom.
0: Mm. Eh, alltså det är ju då när han får bollen på sig. Mer som eh, passar ja, han får han skjuter bollen på. Honom. Det är fult är det? Det är lite det är fult. fult. Det är lite. Os, det är lite Satt Neymar
1: hemma och tänkte, då gick det upp en, en, en idé där. Ja. Vem, är det, vem, vem är det som gör det? Nej,
0: nu får du googla realtid där igen. Ja. Det, det skiter, det skiter lyssnarna ja, i också. Ja, det känns helt Vi har sett bilderna för många gånger. Ja, får ni
1: höra en annan podd på snart ska jag reklam för
0: Ja, det kan vara så. Football
1: Radical, den har du inte gjort reklam för än. Nej, just kan det. det, just det. Ta Bank skulle ju ja. mycket väl...
0: De, De har ha ju pratat om den här situationen. De har garanterat nämnt det. Ja. De har garanterat nämnt det. De, det var ju en diskussion om alternativa fotbollshändelser som skulle kunna bli staty. Ja. Eftersom då Materazzis skalle på sidan, till exempel har ju blivit staty. Ja, ja. Men, men Rivaldos filmning där har ju statypotential. Ja, absolut. Herregud. Kolla också in den, den podden. På det, ja. Nu blir det mahong nu på trädäcket Banko <laughs> från Banco Fröndén, fotbollradikal. Den är bra. Är det, alltså? Men det måste det väl vara när de ja, ingen pratar aning. med varandra Det är, det är bara franska ja. jag, jag, skulle att, jag skulle tro att Ligue Ö mm. Dyker upp minst en gång i varje avsnitt det är liksom, De har ju samma frågan till den Som vi har till engelsk fotboll här Vi är ju lite angli, anglifierade här det, det kan vi inte riktigt sticka under stol med Därför så använder vi det då Som en segue in till nästa punkt Som är Englands scouting
1: Ja, eh, som då är Borussia Dortmund Som vi flaggade dit för att vi skulle komma in på det är en del av deras strategi. Jag tyckte det var otroligt intressant. för att Vi har fått reda på ett antal saker om Rosia Dortmund nu. De ligger på träningsläge vilket har gjort att deras även deras sportchefer och så där, har gett lite intervjuer vilket är väldigt intressant. Mikael Sorka är den som har varit ute och pratat. Och de har ju... ja, jag tycker fortfarande det är kul att den heter Sorka. Ja, Okej. Okay. Ja. De har i alla fall gjort två... Eller en framförallt stor strategiändring som, som fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet i veckan och det var ju den här att om du nu ska vägra sälja spelare till Bayern München det är ju Mario Götze Mats Hummels, Robert Lewandowski några av de exemplen som har gått på senare år men nu har de sett då att nu ligger de före Bayern München i ligan Bayern München är mitt i en generationsväxling och nu är då ambitionen att aldrig mer släppa en spelare till Bayern München utan istället då satsa på att gå för ligatiteln och förhoppningsvis då Eh, kunna bli en dominerande kraften i, i Tyskland. Vilket trots allt får ses som en, som en stor förändring. Jag, jag skrev om det på Twitter och fick svar och bland annat att det kommer inte spela en roll för att det här Mario Götze var en klausul och, och Lewandowskis kontrakt gick ut. Men, men det går ju att skriva klausuler i avtalen som gör att du inte får gå till Bayern. Det, det var ju ett sånt de gjorde nu med Christian Polisic. Det var ingen skriven klausul, jag har förstått det hela rätt. Men de, de sa till honom då att eh, du vill gå i sommar, vi kommer gå med på att i sommar. Så länge det inte är till Bayern München. Du får hitta vilken klubb som helst utan dem. Dit, dit får du inte gå. Och så länge du är beredd och kanske ge upp lite pengar eh, och ta lite lägre bud från utlandet så blir det ju ganska lätt att inte sälja till Bayern München också. Det är de tyska spelarna men de börjar också då vara inför staden när de skriver på för Dortmund att det inte är inte Bayern München man kan gå till direkt. Så det tycker jag är väldigt väldigt intressant. Sen var Sork också inne på en, ett skifte som kanske kommer irritera engelsklubbarna lite. Och det är att tidigare så åkte ju de tyska scouterna Runt till, liksom, till de mindre nationerna i Europa och letade spelare. Det gäller ju att hitta de här fynden som, som de andra storklubbarna inte hade hittat än. Framförallt och Dortmund. Bayern kunde ju värva stjärnor och kan värva stjärnor. Nu åker Borussia Dortmund istället till engelska ungdomsturneringar. Och tittar på akademilag från Manchester City och Chelsea och Manchester United och Liverpool. Och alla de största engelska klubbarna. Mm. För att trots att de, de engelska klubbarna inte har någon, några problem med att, att betala mer i löner. Och på så sätt locka kvar sina spelare så har Tyskland nu den stora fördelen att de kan gå till de här jättelovande akademispelarna och när de är precis på vägen i årlaget och inte får chansen i Premier League då kommer de in och säger, kom till oss gör några år, utvecklas, du får spela du får inte bara spela kuppmatcher utan du får spela ligamatcher, du får spela Champions League du får möta Bayern München och vi har ju sett Jadon Sancho redan Oddsson, ohoj Hansson och Doi. Tack ohoj är bra ohoj, <laughs> det är otroligt svårt när vi blir tappar ja. de direkt. Eh, är också på gång. Eh, och jag tycker det var kul att det här liksom är strategin nu. Att de verkligen åker medvetet och scoutar England. Och anledningen är att de engelska klubbarna har investerat så mycket i sina akademier. Så att de känner att de har gått om Bundesliga-klubbarnas akademier. Så England utbildar mm. bättre spelare. Men de får inte in bättre spelare i sin A lag Utan det har bara blivit att de blir en marknad för andra klubbar nu. Och kommer att stjäla deras spelare. När de, när de väl liksom har, har satsat all den här utvecklingspengarna ja.
0: det, var, det var ju det som det spanska förbundet och då La Liga och de spanska storklubbarna gjorde så otroligt bra att för nu, nu när England får en sån, alltså en, en, en generation med, med riktigt, riktigt, riktigt bra spelare som ungefär samma ålder eh, har spelat ihop i ungdomslandslagen och så vidare när Spanien fick fram samma för tio år sedan så lyckades det, som vi förvaltare det fanns plats i, i storklubbarna eh, och inte bara i storklubbarna vi såg ju liksom men Sevilla och, och Valencia Och eh, Atletico Madrid Alltså inte bara sitta på Real och, och Barcelona då Utnyttja det här och faktiskt ha många av de här spelarna Spelare som sen liksom gick vidare Liksom till England och, liksom, Även om de inte kunde hålla i de här stora spelarna Så kunde mm. de göra stora pengar på de här mm. spelarna Liksom på en eh, David Silva och, och så vidare eh, Från den här liksom eh, fina generationen. Det lyckas ju inte England göra här. De lyckas ju inte hålla kvar de här att, att lyfta sin egen eh, sin egen sportsliga framgångar tack vare de här på sikt. Nu är det lite tidigt än så länge för de flesta är liksom runt 18-19-20 eh, men med de fem år är ju tanken att de här spelarna ska lyfta de engelska storlagen ja. till att dominera Champions League på det sättet som de spanska storlagen gjorde då för, ja, men för en 6-7 år sedan och vinna liksom EM och VM och så vidare som spanska landslaget gjorde. Frågan är om man i sin kortsiktighet då i de här storklubbarna går miste om den möjligheten. Det är ju den stora faran här.
1: Ja, jag tror ju det. Alltså, du, England har ju varit jättemånad. De har verkligen byggt ett system för att få fram det här. De har sina, liksom, måste ha ett visst antal engelska spelare truppen. De har ju gått igenom hela, hela ungdomsorganisationen i England. Det har ju varit en, liksom en kris för engelska landslag länge som de har liksom investerat jättemycket pengar i utredare det ska göra. Nu har de fått god hjälp av, av Citys pengar och sådär för att bygga de här jätteakademierna. Mm. Men de har ju verkligen försökt få fram dem. Eh, och nu landar vi i en situation där de... Är så kortsiktiga på grund av den anledningen vi tagit upp här, Att om du missar Champions League så kostar det jätte, 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 jättemycket. <laughs> och eh, de måste ju vara med varje år. De, de har inte råd att ta fem mellanår för att bygga upp en ny generation och skapa ett jättelag. Du, du hamnar ju för långt efter. Mm. Så istället så är det de här kort, korta vinsterna liksom. Och då, då är det svårt att få in en Phil Foden, då är det svårt att få in en Yedon Sancho. Mm. och Phil Foden lyckades sitta än så länge behålla, de lyckades inte behålla Jon Sancho de försökte verkligen, han ville absolut bort de var tvungna att släppa honom till Dortmund, Chelsea vill absolut behålla sin guldklimp nu eh, det påstås att de har erbjudit honom eh, ett jättekontrakt, han har inte startat en Premier League match än, han ska få eh, det, var, det var väldigt mycket det var 700 000 kronor i veckan tror jag eh, men han vill inte ha det utan han vill spela fotboll, han vill iväg och han vill till Bayern München är mm. intressant att han kan få plats i Bayern München men inte i Chelsea, det är också en spännande sak. Men det, det är ju ett jätteproblem för engelsk fotboll. Det är klart att de här talangerna säkert kommer att återvända hem. Jag tror att Jadon Sancho fortfarande, hans dröm är ju inte att spela i brosedort men det är all framtid, hans dröm är ju om inte Real och Barca fortfarande dominerar världsfotbollen så är det klart att det är större för honom att, att komma hem till England och vara en jättestjärna i sitt hemland. Det är klart att han vill läsa så småningom. Mm. Men då är frågan hur mycket det kommer att kosta när han är på väg tillbaka och vad det kommer att kosta de klubbarna om det är värt det då. Det är, ju, det är ju ett jätteproblem för England att det blir ett så här kortsiktigt. De tyska klubbarna kan ju, har ju råd att vara lite mer långsiktiga för att det inte finns den konkurrensen i ligan. Borussia Dortmund kan ju både gå till Champions League varje år och satsa på talanger för att de har inte råd att köpa massa stjärnor så att det är liksom deras enda strategi. Men det får, kan de ju för att ligan är inte är lika stark.
0: Det var ju den här diskussionen också ska man komma ihåg i Spanien inte minst kring eh, Fabregas mm. eftersom han lämnade ungefär på samma sätt då som ungdomsspelare från Barcelona Eh, superlovande en del av den här gyllene generationen och, och stack till Arsenal eh, för att han av samma anledning hade en lättare väg där eh, Thiago Bay München lite samma grej också Ja, det kan, kan man absolut säga eh, och eh, så att det är klart att diskussionen har funnits där också att mm. det har också varit, varit ett problem där men Spanjorerna lyckades ändå så kanske deras gyllene generation var ännu mer gyllene, alltså de fick fram då fick vi fram så ofantligt mycket det det spelare. VM och VM och sådär sen också. Vi får väl se ja, hur England blir om det blir samma nivå. Det är, inte varje, liksom, det är inte varje generation som har både en Xavi och en Iniesta liksom, som spelar bredvid varandra i all evighet och tycker att det är det bästa som finns och, och gör det bättre än någon annan typ någonsin. Sådär. Så att, men ja. Det blir intressant att se hur de engelska toppklubbarna framförallt reagerar. Och agerar. Det finns ju faktiskt en inhemsk marknad också. Man har ju varit väldigt ovillig. Eller, Chelsea har ju alltid haft ett jävla överflöd av tonåringar. De, de har ju fortfarande mm. ett överflöd verkligen av talanger för att de har varit väldigt flitiga med att scouta talanger. De har haft en väldigt stor eh, verksamhet för det helt enkelt. De har också varit plitiga med att låna ut till andra Premier League-klubbar. Men många har ju inte varit det. Man har hellre lånat ut till Championship för att konkurrensen är väldigt stor i Premier League och man litar inte riktigt på att de ska få den speltiden och då sjunker värdet. Vi mm. får se om det finns en annan strategi framöver här. Nu när, när talangerna faktiskt är så pass bra så att Bayern München vill ha dem. Ja, ska man då låna ut dem inhemskt så kanske man inte ska till Darby liksom.
1: Nej ja, det är det som är problemet nu. Du får ju göra en... du kanske du
0: kanske ska till Everton istället. Eller, du ska till, eh, eller,
1: eller en Mohamed Salah. Mår in ju och pratar om honom idag. Eh, hur, mm. hur det var för honom i Chelsea där han kom från baserna. Så alltså att han var en vilsen ung kille i London bara. Eh, de ville ju sätta honom i akademin och utbilda honom och bygga upp honom där. Han ville absolut inte Jag ville ha speltid. Då lånade de ut honom till fiorentina och sen vidare till Roma. Och sen misstaget han gjorde var ju att de sålde honom till Roma. Men hade de tagit tillbaka honom från Roma så hade det ju alltså från utlåningen. Då hade de ju Kanske ju plats i laget då, Men det var också en super super lovande spelare som de tog in Det fanns inte plats och han får chansen någon annanstans Och helt plötsligt blir han liksom en jätte jätte Och så dyker han upp i en konkurrerande klubb Så det kan ju straffa sig
0: också mm, Verkligen Vi um, uh, ska se Jo vi hade en uh, Till uh, Vet du som kom uh, Idag som verkar nära enligt uh, uh, Jag enligt Calcio Mercato Var det här? Marco Råg Eller Råg säger man i Kroaten till Sevilla eh, Napolis centrala mittfältare 20 miljoner euro ska Napoli vilja ha eh, tror att Sevilla kommer kunna förhandla ner det lite grann. men enligt sajten då så verkar han eh, väldigt stort sett klar eh, intressant övergången då från Napoli som ju har redan Släppt en central mittfältare i Jorginho i somras och nu släpper Marco Rogsson, som såklart inte är deras eh, största stjärna i klubben, men eh, en övergång som Sevilla ser fram emot. Men då, är, då måste
1: jag notera att den bästa ryktet idag ändå. Vilket tänker du på? Nej, jag tänker på att eh, Leandro Paredes, den här Zeniths, mittfältare som Chelsea har velat ersätta Chesk Fabregas med och mm. att de skulle ha in Paredes nu nu var det Dimarcho som påstod då att eh, vilka rider in då när Chelsea tänker att nu ska vi agera här. Då kliver PSG in och lägger första budet. Jag funderar på om PSG ens har en egen scoutingorganisation eller om de bara liksom, de, de kollar vad som ryktas om och sen så går de in med sina pengar och bara, ja, äh, vi tar honom. Ska vi, ska
0: vi ta också eh, det senaste De Jong? Ja, det tycker för, jag ska göra. Det hänt lite grann i veckan också. Eh, det var det jag hade skrivit ner mitt provisoriska körschema igår som jag inte fick med mig då för att jag glömde det. Eh, <laughs> Jag, 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 började, jag började skissa på körschema igår Ja, jag att du ens började skissa på ett körschema Ja, och sen så tappade jag bort det ja. I all hast Jag skrev det i anteckningar I telefonen och sen så Lyckades jag radera det Du har
1: en mapp där för att senast senaste raderaren
0: Har du det? Ja. Vänta då Ja, men skitsamma Det det handlar handlade då om Ajax-talang jag pratade om det förut Jong, eh, som vi trodde då skulle vara på väg till Barcelona Barcelona trodde nog att han var på väg till Barcelona Men ja, ja. att PSG hela tiden var där och, och liksom eh, eh, PSG-ryktet dog liksom aldrig ut även om Barcelona kändes väldigt han gick själv ut och sa att jag lämnar inte i januari eh, P eller, eh, Barcelona själva eh, sa men vi kan väl plocka in Rabiot Du pratar som någon slags liten hämndaffär för hela Neymar-grejen Eh, samtidigt som Barcelona är ute efter en nummer nio De är ute efter en striker De lägger sin, eh, både sin budget och sina, sina ambitioner där Det de istället har gjort de har öppnat upp både en plats och ett löneutrymme För De Jong till PSG istället Och har släppt honom lite grann Har inte varit så aktiva där Så att, kan nu istället hamna med Rabiot samtidigt som PSG tar De Jong Och där sitter PSG och eh, skrattar hela vägen Kanske inte till banken Men till, eh, ja Någonting, till ett bättre lag.
1: Ja, är är fascinerande det här. För att Det är ju just som du säger att du påstar Barcelona fokuserar på sin nummer nio. Och senaste ryktet där nu är att de ska ta in gamla Arsenal-talangen Carlos Vela som, <laughs> som backup. Så de adderar då att de, de, de hade De Jong, de förlorade De Jong, de, de får
0: Rabiot och Carlos Vela. Det hade man ändå tyckt var lite fästligt. Ja, för att alltså, Rabiot är all ära. De Jong är ju det stora, den stora europeiska talangen på den här positionen. Så är det. På centralt mittfält, eh, lite sittande... Med, med alla de fina egenskaperna
1: Sen kom, kom det också intressanta uppgifter som jag, jag inte ger mycket för men, men man ser ju på Frenke De Jong Att de har en speciell gemenskap i Ajax just nu Eftersom det han säger är att han ska stanna till sommaren för att han, Och han vet inte hur sina, hans lagkamrater agerar Men han känner verkligen att det här är ett speciellt lag Att det, man ska inte svika dem mitt i säsongen mm. Och då har det kommit uppgifter då Att han, han har gjort en deal med Mattis Delicht Den här jättelovande jätte, jätte mittbacken Som också spelar för Ajax Att de ska gå till samma klubb oh. Och då, Barcelona är ju inte intresserad av mittback men, men PSG skulle kunna tänka tänkas att ta båda ja. eh, anledningen till att man inte ger så mycket för det här är väl att den mega dealen skulle ju kosta väldigt, väldigt mycket, så att, eh, ja, det är väl PSG i så fall men... mm.
0: Ja, eh, intressant ja. Vi, eh, när vi ändå är i Holland och snurrar då, lite grann, så måste vi <laughs> nämna Ryan Babel eh, som är klar för Fullham sedan eh, igår va han klar för fullan. Jag Har ju haft en, en, en udda karriär. Det får man säga. Från The bubblecopter Copter, från Liverpool, vart han nu flyttade någonstans. Jag har huserat i Turkiet senaste tiden. Och haft en väldigt, väldig framgång i det holländska landslaget har varit väldigt framträdande. Vi eh, har väl varit eh, framträdande i Turkiet också. Förstås. Han är hollands Ola Toivon, eller vad är det du säger? Här? Ja, men lite grann. Eh, han är ju alltså 32 år gammal nu. Ja. Och har fått liksom någon slags andra skjuts. Visst, det, det är en övergång till Fulham. Det är inte hela världen, kanske. Det är inte. Men det är ju ändå tillbaka till Premier League för... Eh, den gamla Ryan. Och får se var han anländer i en helikopter. Då, så han, ja, han, han kommer lika, lika på, samma, på samma sätt som han lämnade. Ja, måste du. De <laughs> det, det, det förväntar jag mig nästan. Ja. Nej, nej, han har ju för sig redan kommit. Så det har de, han de ju uppenbarligen inte gjort. Jag ser ju bilderna här. Det finns ingen helikopter med. Eh, men. Eh, det som också är intressant i det här är att Fulham som ju har värvat väldigt offensivt, de tog in Mitrovic, de tog in eh, vad heter han? Kyrle så gjorde det så fint i helgen och det de inte har kunnat göra är att försvara de har släppt in mål i enda match det går inte, de kan, de har inga backar så vad gör de, vi behöver en mittback vi behöver en mittback, vi behöver en mittback Ja, men vi tar en Bam 32 år, det blir bra jag Ja, en kille som aldrig har tacklats i hela sin liksom, långa karriär som sagt, håll Solat har ta den Olo har ju ändå tacklat en del, det Aa, får man säga. Ja, jag, inte den bollen var till närheten. Men, ah. nej, nej, inga, inga rena tacken. Nej, Ja, uh, uh, men det är intressant. Då har vi fått uh, nämna... Då fick du uh,
1: dra jag... din Ryan
0: Babbel. Det undrar jag dig faktiskt. Ja, men alltså, en Ryan Babbel vill man väl ha ha med. Ja, Ryan Babbel ska med. Alltså vi måste ta upp det här. Nu skickar på Twitter igen. Erik Karlsson som jobbar här, Vår ja. sociala medier, uh, Wiz. Uh, han har en superteori om Zlatan till Spurs. Kan vi bara ge Vill honom det? Att, att, det här? Att, att vi tar upp det här Nej, men han tycker att det är, De behöver en ersättare till Harry Kane ja. Som är borta nu fram till början av mars ja. MLS börjar i mars Slatan ja. eh, har öppnat för att eventuellt eh, Spela någonstans fram till Han har ju skrivit på för, för Galaxy igen ja. eh, Jag vet inte, han har hängt upp sig på det Han har tjatat på, på mig liksom länge Jag har en kan vi... fråga
1: till honom ja. What's in it for Slatan? <laughs> Precis jag tror att det där kan han Sen kan han gå tillbaka och klura på den här veckan. På måndag kan han höra av sig
0: igen. Så Erik. Bra. Då lämnar vi den där. Eh, men vi, eh, vi fortsätter med lite frågor tycker jag. Mm. Jag tycker det är spännande med frågor. Eh, Johan Lindström skriver så här: Ryktet om Gaillé till PSG och Ducoré till Everton. Varför inte bara ta Do Corée på en gång What are they smoking at, at Park de Prince Alltså det har varit på gång länge Med Do i till PSG Han har själv sagt att han är, det är ju hans dröm Flytt tillbaka till Frankrike Det finns uppenbarligen platser På centralt mittfält i PSG just nu Det finns speltid Det finns Champions League och allt möjligt Idrissa Ghana Gaillet förstås i Everton också bra inte riktigt samma speltyp kanske men, men eh, central mittfältare en bollvinnare eh, och så vidare jag tror ju att Do ligger närmare till hans men nu är ju ryktet sånt att, att PSG tittar på Gaillet de kanske vill ha mer av en, av en eh, han är ju mer en kantetyp typ kan man säga en, en ren bollvinnare en eh, liksom liten krigare på mitten eh, Do är ju lite mer poängspelare än så så eventuellt är det av den anledningen sen tror jag att Do Corée egentligen eh, ratas högre kanske har en högre prislapp också det kan ju vara så att Everton fortfarande lider lite grann av den där superdyra sommaren förra året när eh, de köpte alla nummer 10 som de kunde hitta alla nummer 10 utan ett löpsteg som, som fanns på marknaden eh, så kan det mycket väl vara de investerade ju en del i somras också eh, jag har fått en uh, fråga från Jimmy Emilsson. Blir Battuyi en riktig målgörare snart, eller han ska, ska han fortsätta byta, bli utlånad till en ny klubb varje år? Känns som det finns potential i killen. Alltså, säljs han till Monaco så kommer han inte bli, liksom, hamna på så många lån framöver. Nej, bör han ju inte göra.
1: Nej, nej. Det, då är det, ju, nej men det är väl det han behöver, en, en klubb som tror på honom nu verkligen. Där han kan liksom ställa ner sin leksaksamling och veta att den står kvar några år. Det känns ju ändå som det, det avgörande. Han har ju gjort det bra. Liksom. Alltså, han var bra i Dortmund. Han var bra i Dortmund men han har gjort det helt okej okay i belgiska landslaget. Han var ju jättebra i Marseille innan han kom, kom till Chelsea. Han är fortfarande bara 25 år. Eh, han har sina bästa år framför sig. Det man undrar är ju liksom. För man har så lite insyn i deras privatliv. Bara för att man är lite excentrisk så undrar man ju vart fokus är. Det blir ju automatiskt att ens, att ens tankar går dit. Eh, jag vet inte liksom var, om, om han. Är beredd att göra allt det som krävs För att utveckla så mycket det här lilla extra steget. Lägga ner allt det, allt det arbete som, som krävs för det. det, det vet bara de som Jobbar nära honom, men det är ju den frågan som väcks eh, Han lånar ju inte ut sina Maserati till kriminella ungdomar Som vissa svenska ja. spelare gör Lamborghini var det Ja, Lamborghini, förlåt Det är klart att det finns en, en jättepotential i, I honom, det är jag också övertygad om Och, och att Chelsea vill ha 400 miljoner kronor För honom säger väl också någonting så ja, jag, jag tror att han skulle kunna bli väldigt väldigt bra i rätt miljö Jag är tveksam om Monaco är det just nu Jag vet inte om mitt förtroende för Thierry Henry som, som fotbollstränare är så jätte, jättehögt än Det som talar som för Monaco då är ju att Henry känner honom från belgiska landslaget att det, Han vet vad han får och, och de, de vet förhoppningsvis att deras personkemi fungerar Så av den anledningen kan det vara bra mm. Så ja man vill ju säga så här, men i ett såhär lagom bra spanskt lag hade han ju passat. Men det gjorde han ju uppenbarligen inte, så att det, det känns ju lite knepigt
0: trots allt. <laughs> Nej, det kändes ju rätt han ja, det gjorde ju verkligen det det. det. det får man ändå säga. Ja. Det, det var en annan grej jag hade i mitt preliminära, preliminära körschema som jag hade glömt bort. Eh, det var eh, Ashley Cole. Ja, det här är... Ashley jag...
1: Cole till Derby. Ja. Det, sånt här gör mig lite, lite rädd liksom, Om det här är sant Det är ju Frank Lampard som ska vilja ha sin gamla polare Ashley Cole och det, är ju som cashly. Det, cashly. det är ju som att de har plockat in Fabregas till Monaco nu Det kanske är liksom ett, ett enkelt sätt Att fylla en position med en kille Du kan göra, du vet kan göra ett okej okay jobb Ett halvår, ett år sådär. Men, men dels så undrar man ju Vart de här Ashley Cole, vart hans motivation är Om han kommer till Derby Är han verkligen bredd att liksom ge sitt liv för den klubben Det tror jag inte Två, du får absolut ingen som helst ekonomisk ersättning för den spelaren. Han kommer komma med ett dyrt lönekuvert som bara är pengar ut. Han kommer aldrig någonsin kunna vara möjlig för dig att sälja. Du kommer liksom inte, det är bara en, en pengar ut. Liksom. Det finns ingen möjlighet att pengar in. Är man liksom Darby då, då känner jag ju verkligen att då måste man ändå ha ambitionen att försöka fylla sin startelva med spelare. Dels absolut som kan göra laget bättre och lyfta dem. Men också som kan utvecklas själva och generera antingen många bra dig eller pengar vid en försäljning. De här ettårsavtalen med äldre, äldre spelare, jag tror jag att det ska kund på. Och Monaco så skriver jag ett väldigt långt avtal med Kesk eh, också. Det, det kanske blir jättebra en säsong, kanske blir jättebra två säsonger. Men jag tror att det hade varit bättre att försöka hitta
0: en, en spelare du liksom
1: kan utveckla och som...
0: Du menar en ung, lovande spelare? Det är inte så att Monaco har några sådana redan.
1: Till exempel, ja men precis, de borde ju kunna plocka av någon de har, eller en, du behöver inte vara så ung eller lovande, du kan vara en, en 25-åring då, om vi säger så, så jag, kanske två bra säsonger och sen så vidare. Jag, exakt. Men ja, man ska vara försiktig med den här gamla anekdotvärvningarna, om vi ska kalla dem.
0: Ja, framförallt det där med gamla kompisar. Ja, exakt. Det blir det inte bra. Ju, det känns som ett dåligt kriterium för att värva en fotbollsspelare ja. för hundratals... Det är ju som när äh, Kenny Daglish klev tusen. in i
1: Newcastle och plockade in Ian Rush och John Barnes. Liksom. Det var inte bra. Det blev inte bra.
0: Nej. Ashley Cole är alltså 38 år gammal. Ja. Vilken hemsk ålder. Nej, <laughs> Ligger du där och simmar kanske? Inte så jag är ju så gammal riktigt än. Jag har en månad kvar. Ehm, ja, det är den, jag tyckte den var lite rolig också. Det var den det var så här, ja, den Ryan, Ryan Ryan Babel är ja. det, det var såna grejer jag hade i mitt körschema igår. Ehm, vi tar lite fler frågor tycker jag. Ehm, vi har fått många sådana. Ehm, Samuel Johansson ehm, undrar, tror ni Emil Forsberg kan flytta under detta fönster? Ehm, nej,
1: det tror jag inte få anledningar. Dels så har han knappt spelat fotboll vilket gör att han inte är så attraktiv på marknaden. Och det i sin tur gör att ingen kommer möta den värdering jag tror att Leipzig fortfarande har. Eh, det påstår sig att de letar ersättare redan. Eh, nu tänker jag inte ens jobba, jobba mig in i det uttalet och det namnet med den här gamla Milan-turken. -tur Hakan
0: uh, ja, ja. Canoglu. Vad ja. heter han?
1: Eh, så vi får se om det blir så. Men det är väl snarare en ersättare för att Emil går så mycket skadad. Uh, nu var han väl med i matchgruppen igen tror jag, så att det, det lär väl närma sig men jag tror att om han hade gjort en jättebra höst så hade någon kanske kunnat möta Leipzig-värdering, jag tror nu att de känner att de har mer att tjäna på att få igång honom igen än att sälja honom nu
0: ja. uh, T Jernberg skriver AIK, AIK, AIK har vi något på AIK? Ja,
1: du... det är ju Rakip just nu Haxabannes uh, var de intresserade av mm. uh, de, de drogs ur där för att de helt enkelt inte var nöjda med premisserna West Ham gav, vilket man kan förstå för att de var ju inte intresserade av att sälja haxabanner som ingen betala över mer än 30 miljoner kronor vilket AEK såklart inte var beredda att göra och AIK är ganska har liksom ganska börjat få ont av de här utvecklingsbara spelarna de skulle ju tjäna massa pengar på Stefanelli när de lånar om ut honom Sypen de skulle tjäna massa pengar på Kristoffer Olsson, det har de gjort de behöver ju fylla på med en, en till Kristoffer Olsson typ, det är ju deras dröm en svensk som kommer hem Vänder om. Spelar upp sitt marknadsvärde. Kan säljas jättedyrt. Eh, och där passar ju Haxabanovich in. Men om du bara kunde få hem honom på lån. Och betala för honom. Och sen så ta West alla pengar om det går bra. Det är ju en ren ekonomisk lustaffär eh, Norrköping säger ju att de, de har vissa uppsidor i sin ekonomiska liv Westham, Att de kan få bonusar om han når Premier League eller om han säljs än. Eh, det tror jag när jag ser det. Någonting finns säkert. Men det känns det, ja det kanske är så. Däremot tror jag Norrköping har större behov av honom och en större uppsida för de har ju Alexander Fransson, Simon Tern, andra spelare som de känner att de kan utvecklas som de äger trots allt som de skulle kunna tjäna pengar på. Finn Haxabanovich i den miljön så att de också kan lyfta sig i allsvenskan och kanske bli ett guldlag. De, de har ju det steget kvar att ta. De har ju större, större behov av den typen av värvning tror jag. Eh, så AIK siktet på Rakip som ju sitter i Benfica. Eh, vi får se vad det innebär att om man behöver betala för dem förloss dem eller om man får för får ge en stor del av vidareförsäljningsklassulen och vem som betalar för vad och så vidare. Det är otroligt att se, men problemet för AIK där är att Malmö FF också är intresserade och Rakip har ju en, en välbekant historia med Malmö FF så att det gör ju att Malmö trots allt kanske får säga att sitta i förarsätet.
0: Mm. Eh. Hampus Toll, eller Toll kanske skulle ska betalas, skriver Kommer Mike Ashley lätta på plånboken nu under januari? Ja, var, skulle betala ja, vad tror du? Ja. <laughs> eller kommer Benitez bli tvungen att ta pengar från sin egen ficka? Alltså det där uttalandet ja. Vi, ja, vi var inne på det i Premier League på Nox och det är så jävla korkad.
1: Men ä, engelska tv-experter eller äldre engelska människor ska prata sådana saker, eller ska prata Brexit eller någonting Det, det, det som stämmer mest är inte att de gör det Det som stämmer mest är att alla lyssnar och liksom tar deras sig på allvar. Fan, det bara, haha, det var roligt, det där var dumt sagt och så går vi vidare i våra liv. Men istället ska folk ut och svara som om det inte är uppenbart att någon har sagt något dumt. Titta vad dumt, titta vad han sa, det här stämmer ju inte alls. Nej, vi vet. Fan, lugna ner dig. De får ju så omotiverat mycket utrymme för sina idiotiska uttalanden. Det är kul också. Det är kul, jo, det är det är, roligt.
0: Det är kul att hänga på och, och skälla lite på dem. Eh, Rio Ferdinand eh, till exempel då, och eh,
1: du är den här första som kastar, ja oh, där går mobben
0: och hoppar in i ja, ja, ja,
1: ja, verkligen. Det kan jag se faktiskt
0: uh, ja, Det är ingen kost, det är ingen kost det. Uh, Nej men det känns ju aldrig som man, som man slår neråt när det är en gammal Gammal storspelare eller en kommentator det är Nej så är det.
1: framförallt inte när Ria har en personlig affärsdeal Med Mike Ashley om han säljer hans kläder i hans varuhus Ja
0: det var mm. fascinerande Allt tyder väl på att Benitez är där trots Mike Ashley, inte Så tack vare.
1: Definitivt, vilket ju är det största undret i Newcastle Uniteds historia, kanske. Mm. Men Filip... man undrar hur han tänker att han ska få upp marknadsvärde på sin klubb när han inte investerar i den. Bara det, det är den matematiken från någon annan lägga. Det är spännande.
0: Filip ja. eh, Schützer skriver Vem ska långsiktigt kunna ersätta Ribéry och Robben i Bayern? Kåman är för skadebenägen och kan inte ersätta båda. Ja, men, det är väl, tanken är väl att eh, Hodgson och då i alla fall ska få en chans att få mm. göra det. Det är
1: väl drömmen att han ska göra en Jadon Sancho-utveckling. De spelade väl U17-VM ja. tillsammans där, eh, Van Guld. Så att det, är väl, det är väl en av tankarna, ja.
0: De hade ju, de hade ju tanken hos eh, Bayern München som förstår. Det var jag att Leroy Sané mm. eh, skulle köpas. Och, och sen så blev de, de har de blivit lite bekväma. Ja. I Tyskland. De har bara räknat med att de ska liksom lösa allting.
1: Liksom Barca känns det
0: som också har blivit.
1: Ja, precis.
0: Men det där blir nog bra. Liksom. Det löser sig. De blir där stora. Ja, exakt. Mm. Eh, Medan Sané bara drog som en avlöning till så fort Manchester City dinglade med, med ja, en avlöning. Ja. Eh, <laughs> för det är ju trots allt så att Bayern München ekonomiskt kanske inte kan mäta sig med de största klubbarna just nu. Alltså jag, tänker med, jag tänker på liksom Manchester City, Manchester United, eh, förstås Real Madrid, eh, men kanske till viss del Juventus också. Eh, även om de lite kanske är samma sak. Det, det finns ändå någonting där med, med Bayern München som man har börjat... Eh, för de kommer inte få några jättepengar för Arjen Robben eller Ribberi för att de kommer ju lägga av.
1: Ja, så är det ju. Det öppnas ju löneutrymme, och det, ja, det kommer vara det, väldigt absolut. stort, så att ja. där har de möjligheter. Sen, dels så tror jag inte, som du säger, att de kanske det finns väl en aspekt om de kanske inte kan, jag har inte deras senaste omsättningssiffror här framför mig men, de men det finns också vill. en aspekt att de inte vill De kommer ju inte
0: lägga, de kommer ju inte lägga en och en halv miljard Nej. på
1: en stjärnspelare liksom. för att de vill bedriva det här fortfarande som en föreningsverksamhet, mm. På, så, så långt det går, de har en klubb som handlar om att gamla, gamla spelare ska ta över i styrande positioner, det ska liksom drivas framåt, inte som ett, som ett liksom internationellt företag utan som liksom en tysk klassisk fotbollsklubb. Mm. Eh, och rädslan som man kan känna då är att det, det är en väldigt cynisk fotbollsvärld just nu, kan man, va, kan man ha dem de tankarna, sen, sen har ju de tummat på sina principer, det ska gudarna veta med dina sponsratal och, och annat. Men det finns ändå någon slags grundtanke där och det kanske kommer straffa sig, jag vet inte. Man hoppas att sånt ska belöna sig, men jag är mm. inte säker på det.
0: Och så kommer att det är inte bara, bara Ribri och Robben som ska ersättas, de har ju ett väldigt åldrande, eller åldrande, men det är ju en, en backlinje som också ska generationsväxlas. Så, ja, det
1: är en målakt som så småningom... Alltså det finns ju, finns ju... Det är ju en generationsveckling de ska in i. Det är ju inget, ingen snack om den saken. De är ju till och med igen. Men då är frågan om man ska hoppa från... Eh, ja, 38 år, en Robben. Jag vet inte om han är det. Men till 18 år. Eh, eller om man ska hitta någon, någon, någon spelare däremellan. Eh, det beror på lite hur man tänker sig att man ska, ska föra den klubben framåt.
0: Mm. Eh, nej, det känns ju uppenbarligen så att, att de... De är i visst behov av att göra några riktigt bra talangaffärer här. För Med någon med utgång, alltså en, en Hudson och Doja affär som inte kostar dem någon miljard. Utan de kan få en spelare eh, av den kvaliteten för att man är eh, Bayern München. Ja, och det är väl den ambitionen man ska ha när man har Bayern München också. Eller
1: man är det. Man ska ju inte behöva göra som PSG och bara pumpa in pengar för att bygga upp sitt varumärke. Då har ju det där varumärket. Då borde ju kunna locka spelare av den anledningen. Mm. Eh, James Rudigen ska vi också se hur det blir med De har sagt Precis. nu att de ska ge honom vårsäsongen Han har ju inte varit bra i höst, han var väldigt bra förra säsongen mm. De ska ge honom våren också Efter det, eh, ta, ta ett beslut Kring hur de gör Det, det de har avfärdat är den här syriska affären De skulle kunna göra, där de använder sin utköpsklausul Från Real och sen säljer honom vidare Dyrare direkt, det, mm. det har de avfärdat av dem. De, de håller på sina principer Sportchefen där eh, har ju sagt Att om, om Bayern München köper en spelare Så spelar han i Bayern München
0: Ehm mm. um. Jesper undrar, hur har Sesenjons marknadsvärde ändrats den här säsongen? Vad tror ni händer med honom om Fulham åker ut? Jag tror helt ärligt inte att hans marknadsvärde har förändrats speciellt mycket. Han är fortfarande född på 2000-talet. Alltså, eh, han fyller 19 i maj eller vad det är. Eh, det är liksom Det är en 18-åring vi pratar om. Han har ändå gjort en säsong i Premier League redan till skillnad från en Phil Foden som har ett extremt högt marknadsvärde. Eh, det är klart att han har inte varit, han var ju man måste komma ihåg med Ryan Jan att han var ju dominant i Championship förra säsongen. Men det är en jävla skillnad att kliva upp i Premier League som 18-åring och fortsätta vara dominant. Det är klart att eh, dessutom att form på en spelare i den åldern svajar lite grann när han lär sig nya saker när han ställs för i, med nya utmaningar. Han spelade i ett lag som var ett av ligans bästa Tidigare nu, han är ett, ett av ligans Sämsta lag eh, Han eh, Har spelats på lite olika positioner Och har ändå gjort det väldigt bra I vissa matcher I alla fall i vissa moment Så att jag tror att åker fulla ut Så har de fortfarande rejält Med pengar de kan göra i Ryan Session det finns massor med, med klubbar som är intresserade av den namnteckningen Alltså så bra som han ändå har visat att han är Och att han, han är fan fortfarande han inte ens fyllt 19 liksom. så är det,
1: Sen är frågan då vad han ska göra Om han ska kliva ner med fulham i Championship Och göra en säsong där han var dominant i den ligan Det känns ju mm. som att han är lite för bra för den ja. Han bör ju vara kvar i Premier League Men om, om fulham ska mjölka ur max Då ska de ju gå till liksom Manchester City, Chelsea, Manchester United De allra bästa klubbarna Är han tillräckligt bra för att gå till en sån klubb redan? Eh, hade varit bättre att ha ett mellansteg till en mitten klubb i Premier League men gå fulla med på att ta lite mindre pengar för det och låser Ryan Sesjon upp sig för mycket då så att han har svårt att komma vidare alltså han har ju ett väldigt intressant karriärsteg att ta. Mm.
0: Eller ska han ska han pusta liksom? Till exempel det är, ju, det, är ju, det är ju verkligen den frågan. Bayern München tror jag inte riktigt. Det, det tror jag inte det tror jag, det blir för stort steg ja. alltså den där men jag tror alltså en, en Övre halvan bra klubb mm. I, uh, i uh, Tyskland skulle kanske. Men alltså vem vet han, har ju, han skulle ju när som helst kunna också bara ta klivet ja. när, när, när han Blir på samma sätt I ett bättre sällskap uh, Som han var i, i championship För när han började ösa in han var ju, Det var ju faktiskt inte ens förra säsongen för, förra säsongen till och med Han började liksom bara trycka in mål uh, Han var 16 år gammal och, och man undrade vad fan det var som hände liksom. Och var fan kom han ifrån Från sin vänsterbacksposition liksom, Började bomba fram och stå för och mål, liksom. så att Han har ju varit med länge Han ut en jävla massa a -lags, eh, vi sitter Sitta
1: här när han är 28 sen, Som vi gjorde med Wayne Rooney och så, ah, Han, han beter för tidigt,
0: han är slut ah, det, Den risken finns ju såklart Men eh, jag tror att han kommer vara Glödhet i sommar oav, Precis oavsett hur ja, det går för, för fullhem Absolut eh, Sen var det, tror jag ändå, även att han haft en lite tyngre säsong och att han liksom har sett lite grann ut som en junior i vissa matcher såklart. Eh, så tror jag att här, det här året har utvecklat honom enormt mycket. Eh, Säg och... som Sadhaq
1: Sabanovic sa när han kom hem efter att knappt spela fotboll på två år. så här, vad har du utvecklat då? Nej,
0: mentalt. <laughs> <Jag> bara, jo, <laughs> jo tack. Mitt FIFA, mina FIFA-tummar. Yeah, Exakt. Um... Nu måste jag gå hem snart Ja du måste gå hem snart, du ska ja. hämta på dagis Nej. Nästan, vi Nästan. Ja, eh, Vi ska knyta ihop den här säcken eh, Vi får ah, Vi stannar där eh, ja. Ja, Vi, hade redan... vi på, vi hade... på top, jag. Vi, vi hade redan pratat om den frågan jag Insåg tänkt ställa eh, insåg nu. Eh, Tack för att ni har lyssnat Ha en skön helg hör ni Så hörs vi nästa vecka igen eh, så, är så är det I think I worked for 16 years Here in i just added a bit more credit than what